0: La chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et euh, on s'en sort pas. On, on s'en sort pas euh, dans le Noël, <rire> mais j'aime bien. <rire> j'aime bien la, la, la petite swing que tu y donnes, là, les chansons
1: anti-Noël. Oui, je commence. Intéressant. Ça. Commence avec ça. J'en ai choisi trois. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup quand même. Euh, une des plus vieilles, c'est Don't Believe in Christmas, un groupe garage rock américain euh, de Sonyx. Ça date de 1965.
0: Well, mom and dad said we could, so I did what I should Hung my stocking on the wall, didn't
1: get a thing at all Don't believe in Christmas, don't believe in love Christmas! Ont much, en fait, c'est la chanson Too Much Monkey Business de Chuck Berry, qui ont repris, ils ont juste mis d'autres paroles dessus. Et quand le disque est sorti, ils n'ont même pas crédité Chuck Berry, à euh, son grand malheur d'ailleurs. Et Pearl Jam a repris Don't Believe in Christmas en 2002. Ah oh, oui! Un single spécial qui n'est pas, pas sur un album pour, pour s'amuser. Eddie Vedder aime beaucoup cette chanson-là. Euh, au Québec, en 1981, un certain Alain Marcoux, ah, uh, écrire une chanson, euh, même euh, diffuser une chanson qui s'appelait Noël, j'ai mal au cœur. <rire> <rire> Noël, j'ai mal au cœur. J'ai à 7h, levé à 11h, j'ai chaud. La mauvaise humeur, le Chanel de maman est étouffant, <rire> la va de
0: papa l'est tout au temps, tout tourne dans ça le oh.
1: monde. Ça, ça ressemble donc bien du Rock et Belles Oreilles. Oui, mais c'est en 81. C'est ça qui est le plus drôle. Et j'ai cherché les traces d'Alain Marcot. Euh, sincèrement, je ne, je ne l'ai pas trouvé. Si <rire> quelqu'un connaît, quelqu'un qui trop connaît, quelqu'un qui trop. connaît Alain Marcot. Vous Alain Marcoux. C'est. J'imagine, oh, c'est pas. pas Il <rire> n'y a pas une longue carrière, hein, tu Non, je pense là. pas. Puis Alain Marcoux, pas un, on s'entend que c'est pas un nom d'artiste. C'est vraiment, probablement, son vrai nom. Euh, <rire> plus près de nous, la, Laura Parkin, <rire> une chanson qui faisait en spectacle avant, surtout, mais je suis l'andisqué depuis. C'est Noël expliqué aux enfants. Lumière sur ta maison pour faire atterrir un avion. Et tu attends le Père Noël. Il doit t'apporter des bébelles Mais le Père Noël Il existe pas
0: Je suis désolé à tous les enfants qui nous écoutent oh, ah, Faut que yeah, faut yeah, je, yeah, je te raconte Une anecdote ah, euh, Stéphane oui. et, et Maude, Ok? Yeah. Yeah. Euh, là, on entend le repasquet qui dit « Le Père Noël n'existe pas, le Père Noël n'existe pas euh, ». La semaine dernière, je parlais avec euh, ma sœur, puis euh, on se disait, tu sais, nos no, no garçons ont le même âge, puis les lutins, toi, ça marche pas encore, Père Noël, puis c'est rendu à 8-9 ans, il commence à rôder des doutes. Ah ouais. Et là, euh, ma, ma sœur me disait qu'il y a un des amis de mon fiel qui, qui disait « Le Père Noël, ça n'existe pas ». Là, il y a mon fiel il est arrivé à la maison, mais ben, il dit « Hey, euh, tu sais, euh, Ludovic, il dit que le Père Noël, ça n'existe pas ». Ma soeur elle travaille un peu. Là, il revient une couple de jours après. Ludovic il dit que les lutins, euh, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Hey, le ludovic. Je ma je là, veux-tu. J'ai dit à ma soeur, <rire> soeur sais-tu ce que tu devrais faire? Dis à Liam d'arriver à l'école et dire à Ludovic, toi là, il paraît que tu es adopté. Hein? <rire> De réplique-là, mais. Non, non, mais ça va le remettre à sa place, le petit <rire> Ludovic. C'est est un peu extrême, mais j'avoue. J'aimerais. J'aimerais <rire> voir ça. Voyons, t'es bien pas fin. Ah <rire> oh, Ben, c'est lui qui est pas fin. Des plans pour qu'il se mette à broyer. C'est lui qui a commencé. Imagine, ta mère, c'est pas ta mère. Ton <rire> père, c'est pas ton père.
1: Moi, je le sais, Oh là là. T'as rien bon. que
0: t'es adopté. Pas
1: têtes, ouais. On va le remettre à non. sa place. Il n'est pas fin, mais là... <rire> OK, euh, oui, ensuite... Les chansons de Noël les plus payantes, parce qu'on dit des fois il oh, n'y a pas de recette pour faire une chanson de succès, mais si vous placez une chanson de Noël dans un film de Noël, je pense que vous avez ah. bien des chances de faire la pièce. Oui. Euh, C'est le cas d'un certain Mel Tormey qui a écrit The Christmas Song en 1944. On va écouter la version de Nat King Cole.
0: Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose
1: Oh, c'est un classique. un Il euh, a écrit ça, Mel Il avait 19 ans. Il a écrit 145 en 45 minutes. Paroles et musique. Ça lui a ah, rapporté oui. 19 millions de dollars. Mais c'est sûr, sûr qu'à ça pas... un 45 minutes rentable. Oui, très rentable. Et euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas Spotify à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait eu 19 dollars. Mais quand même, c'est quelque chose pour Mel Tormé. Surtout la version qu'on entend, c'est peut-être la version qui a encore repoussé le succès de la, de la chanson plus loin. Euh, Là, une autre pièce très payante, Santa Claus is Coming to Town. C'était okay. composé par Evan Gillespie et Fred J. Coots. Okay, C'est la version qui griche un peu. C'est la version 1934. <rire> Ça, hein? Mais Il manque quelque chose, je trouve. Tu a l'air fatigué.
0: C'est drôle. Ils ont juste ça sorti de se dire, ça fait genre 50 fois qu'on a pratiqué, men, on peut-tu, on peut-tu peut rembouer Ça
1: manque de passion. Ah. Ça leur a rapporté 25 millions, fait que la passion est peut-être oh, un... <rire> financière. Mais regarde,
0: t'as pas besoin de passion, c'est ça que ça veut dire. Puis,
1: quand c'est sorti... Euh ça a été très, un succès instantané en, en 1934, c'est la version de 1934 qu'on entend, je sais pas si j'avais besoin de le préciser, euh, mais ça avait été écrit deux ans plus tôt, mais aucun producteur voulait sortir cette chanson-là parce qu'il trouvait que ça valait d'une chanson pour enfants alors qu'on verra par la suite que faire de la musique pour enfants, c'est aussi très payant par moment. Mais donc, euh, Santa Claus is coming to town maintenant a été repris par à peu près tout le monde dans euh, le bateau ah, oui. de l'Union des artistes. Euh, la prochaine, un autre classique, c'est composé par un certain Irving Berlin et c'est la pièce White Christmas. Mmh. <coughs> Un on est à fesse cette année
0: pour le White Christmas. C'est oui, limite. Euh,
1: Puis oui, il avait tout. écrit ça, il, il avait déjà pensé euh, Bing Crosby, à, à la voix de Bing Crosby pour l'interpréter. Bon, son rêve s'est réalisé, mais Elvis en 1957, la reprise, la pièce et Irving Berlin n'était pas content. Il était contre le fait qu'Elvis reprenne sa chanson. Il avait qualifié ça de parodie profane et il appelait lui-même les stations de radio pour leur dire d'arrêter de faire jouer la version d'Elvis, mais ça a eu l'effet contraire. Ça a rendu la version presque aussi populaire que celle de Bing Crosby. Euh, mais sinon, ben, cette semaine, on parlait de, de Mar Mariah Carey. Elle, ça y rapporte un oui. million de dollars par année. La chanson euh, un tout droit petit revenu, revenu Un beau petit revenu stable, quand même. Ouais, ouais. Euh, ben, parce que tu n'as pas besoin de l'entretenir. La tune non, est, non, là, là, est là. Non, mais, et, euh, puis, euh, puis le million, il rentre à chaque année. puis Wham, j'ai calculé, c'est 790 000 Canadiens, ça rapporte à la descendance de George Michael, parce que c'était euh, la pièce Last Christmas, c'était Wham, mais cette chanson-là n'a été écrite que par George Michael. Parce qu'habituellement, Wham, il y avait l'autre partie du duo qu'on connaît un peu moins, euh, ouais. Andrew Ridgely. Mais cette chanson-là, Last Christmas, George Michael a écrit paroles et musique lui-même. Donc, c'est sa famille chaque année il reçoit un beau petit chèque de 790 000 à peu près. Euh, et ça m'amène à parler des chansons de Noël pour ces pauvres Québécois qui vont dans le sud, là, qui ah, ils vont vers des cieux plus cléments et les euh, petites chansons de Noël euh, plus tropicales, si on peut dire. Donc, bon baiser de fort de France de la compagnie créole.
0: je ne sais pas pourquoi je l'aime elle. Je me sens <rire> comme un bien. peu gênée de, de l'aimer puis d'être comme <rire> ben, ben oui, j'en accroche ton micro. Le le micro. Le le mais mais, mais c est c est tu quoi? Les, Dans les deux choses que je déteste Ça, le je plus pense. au monde, dans la musique, il y a ben, la musique de Noël et il y a la compagnie créole. Ben, donc, un mix des deux devrait <rire> me faire fendre en deux, mais bizarrement, ah. c'est probablement la tune de la compagnie créole que je suis le plus capable de tolérer. C'est d'ailleurs la pas chanson la que la chanter. classe à mon gars faisait au spectacle de Noël oh, hier. Oh, quand même, il y avait ah, du puis ah. vocal. Plutôt, parce que moi, mon trip dans non, cette chanson-là, c'est les vocal. Oui, t'as pas besoin de dire
1: pour Sinon, petit Noël, encore un peu chaud. Maxi Priest avec We wish you a Rasta Christmas. Yaman, yaman. Yaman c'est Irie, qui veut dire en <rire> slang américain, c'est quelque chose qui est, qui est bon. Ah, okay, je bien. pensais uh, IP New Year, dans le sens oh, non, où il n'y a pas de cannabis. Non, non, non. non. <rire> Mais c'est vrai que ça s'écoute bien en fil pour la SQDC, euh, Maxi Priest. Euh, et la dernière, bah, elle n'a presque pas besoin de présentation, c'est Feliz Navidad de José Feliciano. Navidad.
0: Oh.
1: Espero, Año y Felicidad. Feliz Navidad.
0: Ça fait longtemps que j'entends plus Félix Navidad en hein, écoutant <rire> cette chanson-là, je veux vous dire.
1: C'est la chanson qui fait croire à vos tantes qu'elles comprennent l'espagnol parce qu'elles vont dans un tout inclus à Cuba chaque année. Félix Navidad. Euh, et c'est drôle parce que le premier, le, le producteur original en 70, c'était George Martin, celui qu'on a surnommé le cinquième Beatles. Oui. Il venait de quitter, il travaillait plus euh, avec les Beatles à ce moment-là et il a découvert cette chanson-là. Il y a dix fois, absolument, je produis ça et ça a été, bon, bien sûr, un grand succès. Et on va finir avec des chansons à boire. Eh oui, tout en boisson. Euh, J'espère que personne conduit après cette section parce que c'est assez alcoolisé. Euh, je me suis limité à deux là, parce que vraiment, au Québec, il y a tout un répertoire de chansons à boire euh, qu'on pourrait écouter à l'année longue, mais bien sûr, dans le temps des fêtes, c'est plus propice. Euh, je commence avec Bon Doc et les 12 jours de Noël. Le 12e jour de Noël, bon
0: il nous rappelle les rouges. Je pensais que, à
1: part Falalalala, Bonda, qui
0: n'avait jamais rien fait d'autre.
1: De Noël, ben, oui? je pense qu'ils ont. c'est leur gros succès chaque année qui ressort. Et je pense qu'ils se sont dit, c'était en 2009. Ils se sont dit, ben, peut-être, ça pourrait... <rire> Il y a peut-être un filon à exploiter, mais ça a eu moins de succès, bien sûr, que, ouais. que Falala. Euh, sinon, ben, en terminal le, le, le classique, c'est La Bottine souriante et le réveillon du jour de l'an. un verre de bière avec la cuisinière Dans un petit coin noir et si c'est bon, bon Faites-le en de Euh, un oui.
0: autre classique, ça nous donne le goût de... Bon, hey Stéphane, nous autres, c'était notre dernière
1: pour cette année. Ben oui, ben oui, c'est euh, ça, ça va être un retour euh, après justement après le jour de l'an, après le réveillon. Ben écoute, mm -hmm.
0: je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2020, puis merci pour ces moments qu'on passe ensemble. Ben, merci à toi. Toujours un plaisir de jaser de musique avec toi. Donc, joyeux Noël, bonne année, puis on se reparle en
1: 2020. À 2020. Et l'on prend du brandy, on a trop mal.
0: Vous écoutez, franchement dit, Avenir venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube
1: Radio. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écrit.